0: de Tricky23. Pues bienvenidos a este podcast número 70, un especial dedicado a, a Linux, con dos invitados de diferente índole, o, o tipo mejor dicho. Por un lado tenemos a, a Davo, que tiene un blog y un podcast, muy bueno, dedicado al mundo Linuxero y maquero. Muy buenas, Davo.
1: Gracias, eh, bueno, primero por la bienvenida y por, por los piropos, y bueno, un saludo a la, a la audiencia. Y por otro lado tenemos a David, o Nafri para los amigos. ¿Qué tal, Nafri?
0: Hola, Joan, ¿qué tal? Muy bueno. Usuario avanzado también de Linux. ver bueno, el usuario. <risa> Bueno, yo es que tengo una teoría que para tener Linux hoy por hoy tienes que ser avanzado
1: No, yo no, yo, yo no estoy de acuerdo Bueno, yo creo
0: que ya, ya discutiremos sobre el tema, ¿no? Sí, Bueno, sí. a modo de introducción
1: Sí, está bien, para ir aquí abriendo fuego, está bien, está bien. <risa> Ya te contaría yo lo que es solo instalarlo, ¿no? Los, pero bueno, continúa, continúa
0: Se sí, llama, vosotros dos sois bastante diferentes porque tú, Davo, creo que llevas media vida en
1: Linux Hombre, yo llevo llevo unos cuantos unos cuantos años, eh, la verdad. Y bueno, he pasado por diferentes fases. Y bueno, pues actualmente soy usuario de Debian. Comparto también con Diego espacio y blog en debianhackers.net. Y bueno, pues eh, sí que he vivido un poco lo difícil que era antes, ¿no? Utilizar GNU Linux. Pero bueno, eh, llevo 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 bastante tiempo, la verdad, alternándolo también de vez en cuando con algún otro sistema operativo. Que también
0: hablaremos ahora de ello. Y por otro David, eh, bueno, los dos se llaman David, pero uno le llaman mordavo y otro David para no, no liarnos. Sí. Que llevas dos años más o menos, ¿no? El Linux.
2: Eh, bueno, yo, la verdad es que los primeros contactos a lo mejor fueron hace 10 años, con cierta inquietud, pero siempre como dándote de golpes contra una piedra, ¿no? Intentar, al par los intentos de intentar convertirte en usuario de Linux, y al final acabas volviendo a, bueno, a qué momento Windows, que era lo que, porque el gran porcentaje de usuarios acusaba. Y bueno, la verdad es que sí, a lo mejor hace ya tres o 4 años ya sí que ya di el salto y gracias a Ubuntu y tal, pues eh, uso solo Linux en todos los ordenadores que tengo en casa. Que, ya digamos que ya sí que soy un usuario 100% de Linux, pero me ha costado una transición de bastantes
1: años.
0: Uh -huh. Yo es que, bueno, Linux lo he unas cuantas veces, pero me sigue pareciendo muy verde. Ahora me, me intentéis eso de lo contrario, pero veo que todavía no está la cosa como para cualquier usuario. Yo soy claro. usuario cualquiera y yo encuentro prácticamente todo,
2: incluso hay cosas más y cosas menos, como todo en esta vida. O sea, evidentemente, hay aplicaciones que podemos estar acostumbrado a utilizar en Windows, hay sustitutos que cubren más o menos, pero no son exactamente iguales. ¿Eh? Uf, pero, en, otros, en otros casos.
1: Sí, <risa> se nos ha colado aquí un cohete, un <risa> ha despegado algo por ahí. Perdón, pero continúa, David.
2: No, digo que en otros casos tienes aplicaciones que mejoran con ventaja lo que la gente está acostumbrada a utilizar en otros sistemas operativos más convencionales. Simplemente
0: es así. Y a ver, decime los dos, el orden que queráis, ¿qué os animó en su momento a pasaros a Linux?
1: Pues empieza tú si quieres, David. Pues bueno. Yo, vamos, no sé, siempre. Bueno, siempre desde que.. ...casi tengo uso de razón informáticamente hablando... ...lo he alternado en su momento con Windows... ...y, y bueno, pues luego de... ...bueno, pues debido a... ...a las tareas que... que llevo haciendo desde hace un tiempo pues... Eh, ...en administración de servidores web sobre todo... ...bajo Geno Linux, pues bueno, al final es un paso como... Como natural, no. Siempre lo he usado, alternándolo con otros programas. He estado usando unos 5 años Macos X. Eh, le di una oportunidad, puesto que bueno, pues mi relación con la fotografía, como bueno ya sabes Iván, sobre todo por Caborian y tal, pues es un poco de lejos y entonces será un poco mi compañero ideal de viaje, no, para las tareas fotográficas y disponer de, un, de una consola de comandos Unix, hay, no, un terminal. Luego ya pues me di cuenta de que lo que estaba haciendo era pues al final ese MacOS X estaba muy no sé, era, era demasiado demasiado Linuxero ya, ¿no? Demasiado MacPorts eh, y este tipo de historias y, y al final bueno pues eh, incluso desde hace un año ya eh, utilizo oh, exclusivamente Debian. Aunque bueno, yo tengo un sentido bastante práctico de las cosas y siempre he dicho que la gente utilice lo que necesite en el momento y, y ya está. O sea, si hay algo que tengo que hacer dentro de media hora y lo tengo que hacer en Windows, no dudéis que, que abro una máquina virtual, lo hago en Windows o reinicio el MacBook e inicio Mac OS X y lo hago. O sea, ante todo, yo uso lo que necesito en, en ese momento y para mí, Genu Linux, pues es la opción más potente que disponga actualmente.
0: ¿Y tú, David?
2: Bueno. Yo la verdad es que Iván ya sabes que yo soy usuario de PC pues a lo mejor desde los 14 años, 15, ¿no? Cuando empezamos la relación un poco pudimos acceder a los primeros PCs y pues bueno, el usuario habitual, doméstico y luego ya más profesional. Yo estudio en ingeniería y bueno, en la universidad tomas contacto pero yo no soy informático, ¿no? Entonces la necesidad laboral que tienen que, que tiene mucha gente relacionada con el ámbito informático con, con todo el tema de servidores y web y todo esto en el que el sector Linux está muy muy implantado, pues yo no la tuve, pero sí vi claramente como que había usuarios, digamos, de, de nivel muy alto o casi de perfil profesional que estaban yendo hacia ese sistema operativo porque les, le, le, les aportaba otra serie de cosas y un poco como el, el dicho este de que, que, que quieres lo que el otro tiene, ¿no? Pues empecé a tener interés por el sistema operativo y, y aparte de eso, bueno, pues también hay un cierto tema, de casi en diría, de, 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 de tema político, ¿no? Del hecho de que es algo libre Abierto a la comunidad Que bueno, que a mí es una cosa que, que siempre me ha atraído Y es una de las razones a lo mejor por las cuales Hago más apología de Linux ¿no? Porque te sientes un poco como parte de la comunidad Y eso es algo que no, no ofrecen Otros sistemas operativos
1: no, es, que, es que realmente eres parte de una comunidad, David O sea, no es que te sientas solo, sino que bueno, pues yo... sí. Sí, sí. sí Sí, bueno,
2: pero eso hay, se, hay gente que la ve más cercano, o más lejano. O sea, cuando eres un usuario y, y, y no eres programador Y y el hecho de que tengas acceso al código fuente de la aplicación que estás usando eh, no, no es algo que tú te sientas, eh, que, que tengas la capacidad de entrar ahí dentro Pero bueno, por eso digo que, que aún no se siente también aunque Aunque no participes de ella y directamente te aproveches de ella Pero bueno, que te sientes parte y por eso también, eh, aunque seas usuario Intentas comentarlo y convencer a la gente y difundirlo y divulgarlo
1: Sí, vamos, yo básicamente no entiendo GNU/Linux sin la filosofía que hay detrás, o sea, para mí no es solo, no es solo un conjunto de aplicaciones o de software, sino que es un, es un movimiento de, bueno, pues para mí es un tipo de software más humano, más cercano, puedo estar cerca de ese desarrollo, lo sigo con atención, puedo probar, puedo colaborar, eh, bueno, pues me siento mucho más implicado y, y bueno, pues desde luego que lo, lo sientes de una manera, entiendo, un, pues de mucho más dentro, ¿no?, en fin... Y se
2: critica menos, además, se entiende más al desarrollador, se entienden se toleran los fallos del software de otra manera, que yo, yo, que yo creo que en los sistemas operativos no ocurre.
1: Sí, pues sobre todo porque sabes lo que está pasando en todo momento, solo tienes que irte al sí, track exacto. o mirar el desarrollo, a las listas y ya está, y sabes lo que está pasando. Es una auténtica maravilla cuando te interesa, eh, ya no te digo hablando de sistemas de alta disponibilidad o servidores web y demás, que, que hay aspectos críticos en los cuales pues aquí el ocultismo es cero. Entonces yo eso pues lo agradezco. Claro,
0: claro, es una parte importante ¿Y no ha influido en ninguno el tema económico?
1: No, es una ventaja para, Yo siempre lo he dicho, es una ventaja adicional Desde luego que el tema económico eh, Bueno, eh, se lo debían de mirar La mayoría de las administraciones de este país Porque en un momento como el que estamos Ahora sí que se puede utilizar como un argumento de peso Pero bueno, para yo siempre he dicho que el tema económico No sé, David, ¿qué opina? Es una ventaja adicional, pero ni mucho menos es lo más importante
2: Bueno. Todos sabemos cómo está la situación del software en el ámbito doméstico en España. Entonces, eh, la gente, ya sabes, que tiene una, eh, tira mucho por la piratería. Entonces, se eh, ríe la gente de ti cuando le dices que, que está cometiendo la ilegalidad en su casa por tener un sistema operativo eh, no, que no es una copia legal. Entonces, ahí hay poco que rascar. En el tema de administración pública, yo sí que creo que hay una gran oportunidad en la situación económica que hay. Yo trabajo en la administración. Y, y he, he podido ver en estos últimos meses planteamientos que antes eran impensables. de Llegan renova, licen, eh, facturas de renovaciones de software o de licencias de software, de mantenimientos de software, que son, a la situación actual, pues son, son partidas importantes y no hay dinero. Y entonces, eh, incluso se empiezan a plantear alternativas que antes no se planteaban. Porque yo creo que es un buen momento para, para ese tema.
0: Y... Pero entiendo entonces que la administración sí que es si pasan al software libre de forma generalizada. No hablamos de Linux ya, sino que software libre como tal, sí es por tema económico.
1: Bueno, puede ser por un tema económico o de usabilidad. A veces la gente no ejecuta en sus sistemas un cambio porque lo desconoce o porque no lo han fomentado. La gente está acostumbrada a abrir un ordenador, un PC normalmente, que esté con un sistema operativo Windows, que tenga como navegador Internet Explorer y es lo que utilizan. Yo respeto mucho al usuario, eso lo tengo clarísimo. Desde hace años, en los foros de la web, eh, estamos muy cerca del usuario que empieza. O sea, no, no, no estoy eh, alejado de, de esa realidad. Sé que a veces los cambios no son fáciles. Pero quiero decir que, a pesar de vídeos tan lamentables como el de, que hemos visto de Microsoft esta semana pasada, eh, no sé... Eh, con el tema de, de, de Microsoft Office y Open Office eh, bueno yo entiendo que cualquier usuario normal puede utilizar pues Firefox eh, no sé Google Chrome Opera eh, Open Office eh, etc 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 y por qué no pues Linux claro o sea eh, por supuesto o sea aparte aparte ya como ya has dicho Iván de, de aplicaciones eh, bueno, desarrolladas o licenciadas bajo software libre open source o, o, o demás no solo por un tema económico sino por un tema de eficiencia eh, de, de eficiencia De, de costes eh, Bueno, pues de, de soporte Y de un montón de, de cosas, ¿no? En contra de lo que diga Microsoft, por ejemplo, hablando del soporte ¿no? de, de Microsoft Office Y de Open Office, y las famosas macros No sé, David, ¿cómo lo ve? Sí,
2: bueno Yo más bien, pensando que se Iván Tampoco Iván puedes esperar a un cambio radical O sea, no puedes esperar a que de golpe La administración pase más a cambiar El sistema operativo, simplemente Que cuando antes no se lo planteaban porque si es un tema con cierto perfil político en que según qué comunidades autónomas o qué partes del estado habían interés más eh, a favor de Linux o no, pero es como una, una, una ecuación más que entra en el sistema. Entonces pues ahora pues mira, tenemos la opción del software libre y el tema del, del coste económico sí que se va a tener en cuenta a futuro, sobre todo en nuevas aplicaciones que se desarrollen y nuevos sistemas que se ponen.
0: Lo que os comentaba al principio Yo ahora mismo todavía mmm, Desde fuera lo veo como muy verde ¿Crees que Linux está preparado para el usuario doméstico realmente? No no hablo del usuario avanzado como podéis ser vosotros Sino eh, el que llega y no tiene ni idea de informática Y le plantas el ordenador delante
1: Yo, ya. vamos, te, te voy a decir que La última instalación que he hecho en un, en un Power PC En un Power Max G4 de Ubuntu Te juro que es que casi me da la risa O sea, que, que lo instalé por aquello de Oye también puedes conocer lo que se cuece en el mundo Ubuntu, que, que, bueno, prácticamente es muy similar al tema de Debian, que es lo que utilizo. Y, en fin, o sea, al final el usuario busca un, su navegador, no sé, un programa, de, un cliente de correo, quiere escuchar su música, hacer sus historias y tal. Yo, vamos, entiendo que, que perfectamente. Lo que pasa es que sé que el cambio no es fácil. Yo a la gente le digo, oye, no dejes de utilizar el sistema operativo que estás utilizando. Dale una oportunidad, instálalo, pruébalo y, bueno, pues si te gusta, pues dale una opción. O sea, yo no... vamos, no sé. Yo creo que las cosas tienen que entrar, pues... desde, desde un punto de vista objetivo. Eh, los radicalismos del software siempre he dicho que para mí son como lo del fútbol. Es un rollo de... hay hinchas, hooligans y aficionados, no sé. Yo veo estas cosas quizás de una forma más constructiva, ¿no? A mí las guerras absurdas del software, la verdad es que... en fin... me... me no sé, o sea, me, me da la risa con esas historias, no sé. ¿Y tú, David? Bueno, sí. Yo, yo
2: pienso que... Lo venía pensando antes. Yo creo que hay claro, como dos nichos, ¿no? Hay dos nichos para entrar en, en el tema Linux. El primero es el que tú has dicho. O sea, un usuario, un, de un nivel más, un perfil más bajo tenga, más fácil le va a resultar. Primero, porque no tiene una idea preconcebida de cómo debe funcionar un sistema operativo. Claro. En el sentido de que estamos muy acostumbrados, a, o la gente estaba muy acostumbrada a utilizar el sistema operativo de Microsoft y a su filosofía de funcionamiento. Y este, este sistema operativo, o los diferentes variables de Linux, que al final. Con lo que el usuario se, se, se relaciona, en estos casos, generalmente no es el Linux realmente o el núcleo, sino está hablando el sistema en el entorno de ventanas, que encima tiene varias alternativas, lo cual bueno. Eh, en ese, ese tipo de usuario es muy fácil entrar, porque es como ha dicho Davo, su, sus requerimientos son muy pequeños y los cumple cualquier Ubuntu, simplemente como un chante que es la, la versión más sencilla de instalar o y eso es sencillo y luego están usuarios avanzados que por su interés y por sus conocimientos el Linux incluso les, a veces les supone un reto personal el montar ciertas instalaciones o ciertas o versiones ya más sofisticadas de vías inestables, cosas así que incluso les, les, les supone un reto que en otros sistemas operativos pues les, les están más frustrados en su, en su trabajo cotidiano o en su, o en su uso doméstico yo creo que a lo mejor el problema está más en esos usuarios intermedios que no tienen unos conocimientos muy profundos de informática pero que sí que están acostumbrados a hacer ciertas tareas relacionadas con edición de vídeo o con música o, Estoy con, de, o de, foto, de fotografías que están... Eh, tienen un conocimiento pero están muy centrados en el software que conocen, sí. o sea yo manejo muy bien tal software privativo y no me saques de aquí y hago muchas cosas pero las hago con mis Windows XP y ese nicho yo creo que es el más complicado de de adaptarse a niños ese es mi punto de
1: vista estoy de acuerdo y a, y a lo que sí y he de añadir una cosa Iván que hablabas del usuario ¿no? del, del usuario este que empieza ¿no? con un, sí. con un ordenador tú imagínate ¿eh? Eh, y esto te lo voy a decir con un poco de conocimiento de causa por cuatro veces que tengas que abrir un terminal que al fin y al cabo Google está al alcance de todos eh, para solucionar cuatro cosas voy a hablar de Ubuntu ¿eh? porque es ahora mismo la distribución posiblemente más popular muy accesible eh, que bueno, puedes probar a instalar una versión de Debian Y, y vas a ver que, que vamos, no tiene nada que ver Hace 6, 7, 8 años Tú imagínate, o ponte a calcular El tiempo que puedes tardar En instalar el sistema operativo, es Ubuntu y, y instalar cuatro cosas A la guerra que le puede dar al típico usuario eh, que, que empieza, que no tiene ni idea Que he visto a muchos eh, La cantidad de porquería que les entra Desde el minuto 0,5 O sea, nada más casi empezar a navegar O sea, quiero decirte, no sé para mí, un usuario que empieza con Genio Linux, eh, no sé si ya te voy a decir ya por un tema de cómo, esté, bueno, no sé, de, del estado del software, por decirlo de alguna manera, eh, de las vulnerabilidades que afectan, pues, a Windows, a pues, a Internet Explorer, a no sé, a mucho software de Microsoft, ya tiene gran parte del camino ganado. Y posiblemente ese usuario, si continúa con un poquito, un poquito de interés, no tendrá que empezar formateando el ordenador con 15 días o utilizando el recovery. Esa es mi opinión.
2: Y luego el tema de los repositorios, lo fácil que es instalar software desde Linux que no tienes, no tienes casi molestarte en buscar software y descargarlo, o sea, directamente tienes el repositorio disponible para instalarte procesador de textos, software para trabajar con tu GPS, software de música, lo tienes ahí disponible en tu, en el Apple de,
1: de Linux. Es que Iván, te vas ahora al centro de software, por ejemplo, que yo lo he visto en, en esta versión de Ubuntu que he instalado. Y es que, o sea, no sé, es que lo ves todo perfectamente. ¿eh? O sea, quiero decirte todo por, no sé, lo ves todo ordenado por categorías de aplicaciones, los nombres de las aplicaciones, muchas que conoces, una descripción. O sea, no sé. O sea.
0: No sé, el centro de seguridad hablé, es, cierto, es, muy, es un gran avance, pero eh, el, el problema que veo para muchos usuarios es que eh, tú te pones a buscar en Google cómo hacer cualquier cosa y ya te sacan al terminal. Y tienes que empezar con los app get con los updates un montón de cosas que en otros sistemas operativos es todo intuitivo y con un do, dos clics de ratón. No, el ejemplo que acabas de poner es que no lo, pues, no lo existe
2: en Windows. O sea, en Windows no hay un app update, <ríe> ni tienes un repositorio en el que te instalas todo el software y automáticamente no existe.
1: Bueno, no sé, yo ya digo que depende, tú puedes dedicar más tiempo a, a estar todo el día quitando porquería en tu sistema operativo que, que no sé, que intentar pegarte dos veces con el terminal, porque además hoy en día casi todo el mundo que instala un sistema nuevo, hablando de GNU/Linux, tiene ahí su centro de software, su Synaptic, su, lo hacen casi todo Dios en modo gráfico, ¿eh? o sea, quiero decirte que sí, toca sí. muy poquito el terminal, muy por no decir prácticamente nada. O sea, no sé, igual si acaso con alguna tarjeta, yo qué sé, pues una... No sé, no sé, pues con qué te puedo decir, con algún dispositivo, algún driver, algo, ¿no? Pero vamos, casi cada vez está todo más soportado, o sea, todavía si me hablas claro. hace dos años o tres, sí te diría, joder, pues todavía tienes que currarte lo más, pero te, te juro que ahora, vamos... No sé, Ubuntu 10.10 10, yo no lo he probado eh, No, instalé la 10.4, perdón no sé Tenía la 9.10, 10.4 eh, Vamos a, en fin Yo no sé, lo hago de vez en cuando e, e instalo y reinstalo Para darme cuenta de lo fácil que es ahora no
2: Es que hay, además hay que tener en cuenta El frenazo que hay con el tema del hardware O sea, quiere decir que ya no es La época que vivíamos hace 5 o 6 años Que continuamente estábamos incluso Cambiando y actualizando nuestros propios ordenadores las necesidades ya, el software ya no, o sea, no tenemos la gran necesidad que teníamos antes de actualizar los PCs y eso ayuda mucho a que todo el hardware que hay esté soportado por Linux fundamental
0: También es cierto eh, que, que en el mundo Windows ahora corregirme si no lo veis así eh, hay mucha imagen de, de plingado How2 que se llama entre los cuales me incluyo, que también es muy cómodo para, para el, el usuario intermedio, digamos, o el básico, pues eh, es que no se complica. Y tira del vecino, el primo, el sobrino, que supongo que vosotros también lo habréis hecho con muchos amigos, ¿no? De arreglarle Windows. Uf. Entonces, claro, esos problemas que comentabas tú antes, Davo, de eh, reinstalaciones y, y cosas raras, y pégate con los virus y, y, y de fragmenta, etcétera, etcétera, no, no lo sufre el usuario.
1: Lo sufrimos los pingados Claro, efectivamente Claro, si tú le dices a un usuario que empieza Le dices, mira eh, Por las características del sistema operativo que estás utilizando Hablando de GenuLinux, que no me voy a extender Tal, pues mira El sistema no tienes que defragmentarlo Puesto que se autodefragmenta, para empezar eh, Vas a tener un navegador Que vas a estar más protegido desde ya Contra este tipo de historias, vas a estar, no vas Claro, es que tú imagínate un usuario que. Yo he visto de verdad, Iván, un usuario, y eso que. A mí me gusta hablar desde el conocimiento, ¿eh? también te lo digo. Y he utilizado MacOS X bastante fuertemente durante cuatro o cinco años. Windows, eh, Double Web, bueno, que es, bueno, es una comunidad de, de ayuda informática también, aparte de seguridad. Yo he utilizado también bastante tiempo Windows, y, y joder, te quiero decir que sé lo que es. Eh, tú para tener tu sistema medianamente configurado, lo que dices tú, o tienes el colega. O estás todo el rato yendo a formatear el equipo o, o sea, esa gente también se desespera Entonces a mí lo que me da rabia es que dices Joder, a veces estás defendiendo lo indefendible O sea, te, 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 te empeñas en quedarte ahí En el sistema operativo A pesar de que te está dando todo este, toda esta guerra Toda esta vaina Y como bien dices, como no lo hacen ellos, Iván No se dan cuenta Y al final, hablando, por ejemplo, de una instalación de Ubuntu Es que son cuatro pasos que daría él Pero como muy bien dices, pues bueno pues El tema del soporte este que damos A veces o se da pues Es muy cómodo, entiendes ¿No? Y, y luego, claro, hay que echar la, a veces le echa la culpa a Windows y dices, ah, es que bueno, Windows es una mierda. No, bueno, a ver, yo probé Windows 7 y el avance es importante. Y, 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 y lo he visto. Y me he pegado con instalaciones de vista. Y también para saber. Y esas cosas. Y joder, pero quiero decirte que hay un mínimo interés. Y entonces, ese usuario que posiblemente tenga muchos problemas en Windows 7, cuando abra Ubuntu también los tendrá y dirá, es que Ubuntu es una mierda. Lo mismo que dirá de entrada, igual que Windows es una mierda. Sin conocimiento de causa, el sistema operativo que está utilizando. Bueno, yo
0: yo, está claro, cuando cambias el sistema operativo, aunque sea una versión nueva del mismo sistema, tienes que pegarte un poquito con él. Entonces, sí, cuando una cosa te funciona perfecta, eh, hay una actualización y cambia algo y ya te funde. Entonces hay que pegarse. Sí, yo lo que digo mucho a esta gente Bueno, yo ya
2: oficialmente le, a mis amigos o conocidos O gente que me reclama estos servicios Les digo ya que no, yo no soporto Windows ya les Qué digo profesional que, eres,
0: tío Claro, además
2: sí, sí, no, no. Como no lo soy me permito decirlo Entonces les digo que si tienen cualquier problema Yo les instalo el Ubuntu y no me importa dedicar El tiempo que haga falta instalarles un Ubuntu y ayudarles Pero que, que para temas de Windows que no me llamen Dos razones, una porque no quiero y no me gusta, y otra porque además, que yo ya no, yo Windows 7 ni lo he visto ya. Y el Windows Vista, pues bueno, sí, tengo un conocimiento lejano, porque el portátil que tengo, cuando lo compré, que esa es otra de la que podemos hablar, si crees, me venía con un sistema operativo que
1: yo no quería. Como mi Asus, ¿no? El que compré también hace poco, sí, lo mismo. Así. Sí, sí. Yo, yo Windows 7 lo instalé, lo puse en DavoBlog, además, por aquello de decir... Eso fue, David, por un poco de culturía informática, lo reconozco. Pues un poco por bueno por curiosidad y por saber, ¿no? Porque a mí normalmente me gusta hablar un poco con, con un cierto conocimiento de causa, ¿eh? Por aquello de no opinar tampoco alegremente, ¿eh? Pero... ¿qué? No, sí... Si es que yo además,
2: yo lo digo, o sea, si es que tampoco, no es que no, te, no tengo curiosidad, yo no tengo la curiosidad por ver Windows 7 ya, pero es que a mi Windows XP me parece un buen sistema operativo, o sea, yo no tampoco lo yo no digo que sea malo y que Ubuntu sea mejor, simplemente Ubuntu es diferente, es pues software libre, te aporta otras cosas diferentes, pero te aporta XP, no tienes virus, en fin, tienes otras ventajas
0: y si te sientes mejor, yo me siento mejor utilizando Gene Windows sea, así de sencillo. O sea, que si Windows de pronto Microsoft dice que lo pone gratis, paséis de, de Windows también es que, no es, es, van, es que no es gratis, es que es mucho más
2: que gratis Iván, es no un nos engañe poco, Es un poco ruin. O
1: sea, quiero decir que, no sé, claro, o sea, yo sinceramente no lo quiero ni regalado Lo primero que hice, me dijeron, ¿pero no vas a guardar la partición en el Asus? Digo, ¿para qué? Yo tengo 250 gigas si, si lo quieres vender el día de mañana, el recovery que te venía no sé, viene con un DVD, que es que me da igual o sea, yo tengo una cosa, yo paso totalmente ahora también pido que a mí me respete mi opción y que no me pongan en trabas, ¿entiendes? y que no me planteen un, un mundo hecho para Windows no y que no tenga que hacer un montón de cosas que podríamos hablar de esto ¿eh? Eh, administrativamente hablando vía web y que no pueda, porque no utilizo Internet Explorer no sé no sé cuál, o sea, digo, a ver, yo respeto pero no, cuidado, respetadlo a mí también ¿eh? <ríe> es lo único que pido Bueno, es que el tema
0: de Internet Explorer es una batalla aparte
1: bueno, pero
0: yo creo que esa se va
2: a ganar eh. Esa se yo rápido. creo que está ganada ya y,
0: sí. Bueno,
2: todavía no, porque quedan sitios en la administración Yo puedo hablar de ello también Que solo funcionan con Internet Explorer Que es, es algo
0: lastimoso Pero bueno, yo creo que eso efectivamente Va cambiando ¿también? Sí, pero está ganada en el sentido que esos sitios de la administración Son los sitios raros Sí, sí O sea, sí. no es como hace cuatro años Donde todo pasaba por Internet Explorer Y si no es que Que, que haces que no lo estás usando
2: no, tampoco tanto, porque hace tres o cuatro años yo tengo Linux y no he tenido nunca ningún problema
1: No, yo, yo, yo en algún caso sí Es algo eh.
2: grave, vamos
1: yo en, algún caso, yo en algún caso sí, David Eso de que la típica historia que te caes atascado y que no que no puedes seguir Y, y, ya, y ya en plan de decir, ahí ya ni por esas, ¿eh? Ni siquiera hacerlo ya Ya un poco ya en plan tomártelo con algo personal Y decir, no, pues ahora no me sale los cojones No arranco una máquina virtual, no hago tal De hecho que ahora mismo, por ejemplo, Windows no lo tengo ni virtualizado ahora mismo Sinceramente, para actualizar el, el iPhone Pues si reinicio eh, Mac OS X Y lo veo un poco como es y tal Y <ríe> actualizo y me piro rápido de ahí Ya está ya. No, fíjate, de
2: Tampoco no. tengo no, Windows, vamos Que al principio, cuando uno se instala Linux Al principio, te llama la atención lo de la máquina virtual no y dices, ah mira, es ¿sí que tengo esto Y además, aquí dentro puedo arrancar Otra máquina con claro mí. Y tengo todo mi universo Windows aquí y no he perdido nada nah, Eso es, no, o sea, tú no pones Que cae por supuesto, eso me refiero, que no es que te obliguen Simplemente es que tú te das cuenta de que no tienes ninguna necesidad no Es una cosa muy concreta pero, vamos, por pues dominar... el típico
1: Nokia que tenía yo, pues vale, sí, que el software de Nokia, Iván, se tenía que hacer desde Windows, por cojones. Entonces, o sí o no, vale, o sea, o... entonces ahí ya entra mi sentido práctico, las cosas, vale. Ya, estoy bueno. jodido, me mosqueo, me encabrono, pero venga, lo voy a hacer, porque al final estoy jodido y encima no lo tengo. O sea que bueno, ya estar jodido, pues en esos casos, pero si no, vamos, no. ¿Qué decías, Iván, que te hemos...
0: No, en tu caso, con que luego íbamos a tocar, que que me sorprendió cuando leí un poco lo que me comentaste en tu blog, para ver un poco de, de dónde venías, esas cosas, aunque ya lo, te conocía por tu, por tu podcast, eh, que yo pensaba que tu sistema operativo principal era el, el Mac OS y de, y de vez en cuando te pasabas a Linux, y no, es al revés. A pesar de Totalmente. tener un MacBook,
1: <risa> sí sí me, Linux. Sí, ver, realmente me acuerdo que en la conferencia que, que, que dimos Oscar y yo en el FIMP en Gijón, ...sobre, bueno, seguridad... ...en Genulino, servidores y tal... ...había gente que se preguntaba, David... ...que eh, me decían aquello de... ...joder, ¿y este tío cómo es que tiene un MacBook ahí... ...y, y está con, con Debian instalado y tal, no? Como si aquello, no sé... ...o sea... Eh, ...como diciendo, bueno... ...aquello de las etiquetas, ¿no? ...que nos gustan tanto... ...como diciendo, damos por supuesto que... ...pues no... ...yo tengo este MacBook... ...y, y, y utilizo pues lo que, lo que tengo que utilizar... ...o sea, no me voy a poner a decir que yo que sé... No sé, que Linux Torvalds utiliza Tiene ordenadores Mac Y utiliza Fedora porque va bien en sus Macs ¿no? no tengo por qué decir esa historia O sea, no es cuestión, no sé Pero sí hay gente que igual lo piensa, Iván sí sí Gente que igual no, pues sí, hay...
2: Lo entiendo perfectamente Porque si tú eres un usuario de Linux O Linux, cualquier distribución Y quieres tener un buen portátil de buena calidad ¿Qué haces? ¿Qué compras? Puedes comprar un ordenador que va a venir con una licencia de Microsoft Windows u otro que va a venir con una licencia de Mac
1: OS. O sea, que sí. es lo mismo. El, sí. el caso de Diego, por ejemplo, mi compañero de podcast, Iván, en el UMH y de Debian Hackers también, lo mismo. O sea, que tiene un MacBook y... Y es usuario de Debian, aparte de administrar, ¿no?, que trabaja en la administración pública también, David, como tú, y gente que se lo puede preguntar también, y decir, hostia, este tío, dan por hecho que si tienes un... No, pues es lo que tiene. Eh, ahí, de alguna manera, Apple, cuando, pues, dijo no, o dio un paso atrás en toda su filosofía. Y, y empezaron a meter máquinas Intel pues nos abrieron esta, esta posibilidad yo ya lo usaba, ya era usuario de Debian en, en, en el ebook, en el G4 y en los y en los fijos y tal pero ahora, ahora sí que lo tomo mucho más fácil y van para utilizarlo
0: bueno, de todas formas luego hablaremos ya de más profundamente Linux y, y Mac y, y Windows eh, por no salirnos más o menos de tema eh, vale, entonces hasta, hasta hemos llegado a la conclusión de que, os he entendido, que ahora mismo ...Linux tal y como está... ...evidentemente poco a poco mejorará más... ...pero ya está preparado para el usuario doméstico... ...o sea, la, la conclusión que saco de vuestras palabras... ...es así, ¿no? lo van a hacer.
1: ...para mí, vamos, sin ninguna duda...
0: <ríe> ...y para las empresas...
1: Bueno, para las empresas, esa, esa es una buena pregunta. Ahí Yo te diría que hay programas y programas, y programas que te obligan a utilizar eh, bajo Windows, puesto que a la empresa le están imponiendo de alguna manera un software, eh, según qué empresas, que funciona bajo Windows. Eso está clarísimo, y ahí sí que es mucho más complicado el cambio. Yo solo te digo porque lo, lo he vivido y, y lo veo. Otra cosa es que las empresas pues deberían empezar a dejar de utilizar Internet Explorer, deberían de empezar a utilizar eh, Microsoft Office y utilizar OpenOffice, deberían empezar a utilizar Thunderbird en vez del Outlook, por decirte algo, ¿no? Si, si el sistema operativo no lo pueden cambiar, porque a veces que no se puede. Eh, el tema de las pymes, bueno, quizás... No sé. Ahí ya te digo que a veces eh, las empresas necesitan un software eh, en el cual... Eh, bueno, solo puedo utilizarlo bajo Windows bueno, luego está el caso de Red Hat Enterprise, con su versión Enterprise que ha llevado pues un sistema genuino linux al ámbito empresarial con mucho éxito no que ahí está, o sea no. no sé, David igual ahí
2: Sí, además yo soy de un ah. sector donde precisamente pues, eh, software está fundamentalmente en Linux digo, en Windows porque bueno, trabajo en ingeniería y trabajamos mucho con software CAD y sistemas de información geográfica que probablemente esa rama sí que está bastante desarrollada para Linux pero todo el tema de CAD y ingeniería y todo ese tema, cálculo de estructuras, todo eso está todo en todo en Windows y las alternativas que existen para, para GNU Linux pues son, son muy precarias. Lo que pasa es que tampoco hay que entender como que eh, la empresa es o todo Linux o, o, todo, o todo Windows. Yo podría tener en mi puesto de trabajo perfectamente un PC con Linux y muchas aplicaciones de las que uso o son a través de Citrix no son a través de máquinas, ¿sabes? Máquinas virtuales a las que accedo por escritorio remoto en algunas ocasiones. Entonces, eh, yo puedo tener mi ordenador con Linux y estar trabajando al mismo tiempo con otros ordenadores que están instalados en Windows. Y todo puede ser de forma simultánea. Y también tengo otro montón de compañeros que trabajan en ámbitos más administrativos que podrían perfectamente trabajar solo con, con OpenOffice. Y...
1: Sí, quizás el caso OpenOffice es un poco más sangrante, ¿no? O sea, la verdad, ese, eso te, de entrada ya te llega un poco más. Porque hay veces que ya digo que bueno, que ponte tú a explicarle, vale, yo ahí entiendo que puede ser más complicado, puesto que utilizas, se utilizan soluciones creadas a medida, ad hoc, para, para sistemas Windows. Y ahí el, el camino es más complicado a no ser de que empecemos desde la base. Desde que lo normal cuando coges un ordenador, pues puedas tener una alternativa y no te va con Windows preinstalado. Quizás ese día sea todo más fácil, Iván. No sé.
0: En Linux, eh, hay el equivalente en funcionalidad a o sea, el LED app que tiene el directorio Activo, por ejemplo.
1: Sabéis si sí existe. Estamos, hablando, estamos ah, hablando de la Active Directory, ¿no? De Windows. Sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Hay otras. Sí. Tienes tus opciones ¿Tienes también, claro. Incluso las
2: mismas, incluso compatibles con la Active Directory. O sea, puedes. Simplemente. Simulando, que, que, utilizando dentro de Activo Directory
1: o en máquinas con Linux. Sí, sí, lo que pasa es que ya te digo que ahí el problema está en convencer a la, a la empresa de que realmente puede puede cambiar. O sea, quiero decir que, que, que el cambio es posible. Ahí sí que hace falta una labor educativa importante. Y, y ya digo, o sea, no solo en un tema de, de costes, de soporte y demás. ¿eh? O sea, no sé, ahí yo creo que la, la formación. También es, la formación es algo fundamental, tú no puedes llegar a la gente a decirle, mira, esto es GNU/Linux, esto lo puedes utilizar, vas a tener estas ventajas, etc, etc, y bueno, pues en el mundo empresarial es más complicado, y dejarle y te va a decir, ah, y qué, bueno, y tal, bueno, es el tema de la consultoría y es importante también, yo creo que, que bueno, pues a veces no se toman en serio ciertas opciones, y todos, creo yo, nuestras empresas a veces podemos motivar un cambio. ...como yo, por ejemplo, pues en la mía he echado un cable también... ...pues con el tema de, de OpenOffice, de Thunderbird... ...y que la gente ve que es posible... ...y lo que decía David, hay gente que lo está probando, le gusta... ...la persona que lleva el departamento de informática dice... ...hostia, pues mira, la gente lo está viendo bien... ...yo no tengo el tema de los costes, las licencias... Eh, ...no tengo que pagar por esto o por lo otro... ...y además el software funciona bien y a la gente le vale... ...bueno, yo creo que es un poco labor de, de todos, ¿no?
0: Thunderbird ahora mismo es capaz de conectarse bien a servidores
1: Steam... Eh, ya, ya lo hemos, No sé si nos ha seguido la, la saga de, de Diego, de, que la, él la llamó Linux en un entorno hostil, de, de cómo... Sí, sí, no, de, no la he seguido. Joder, pues eso te va a gustar, porque la verdad es que ha estado muy bien, ¿eh? Hemos seguido dando un pequeño repaso, hablando precisamente de esto, de, de todas las, las, las opciones que hay, ¿no? Para, para intentar desde una máquina, con un sistema Linux conectarte o, o interactuar con redes, bajo redes Windows, ¿no? Uh -huh. seguro, que te, seguro que te gustaría Eva. ¿Pero lo dices en el podcast? Sí, sí, en el podcast ah. sí, sí. No, Está... sí, el podcast la verdad Fier... es que
0: los lo he escuchado todos Lo que pasa es que la parte Linux como que estoy un poco más de fondo sí.
1: porque, mmm,
0: Son temas, creo que yo ahora mismo que me muevo en el entorno Mac Pues como que se me escapan Entonces pues tampoco le he prestado tanta atención como cuando habláis de, de temas Mac
1: Ah, vale, vale, vale Pues esa... bueno, incluso a, a David Sí, sí, que se va a sentir un poco identificado a veces. Como Diego, que está en la administración, usuario de Debian y tal, y decir, bueno, ¿cómo me conecto yo a estas historias, no? <ríe> que me vienen un poco impuestas.
2: No, yo lo tengo. Yo, yo uso Evolution, que es el cliente de correo electrónico que viene por efecto en, en Ubuntu, y lo tengo tengo conectado el Exchange de mi trabajo. Mi correo electrónico de trabajo utiliza Exchange, allí lo veo con Microsoft Outlook, y en casa lo consulta a través de Evolution con Linux sin ningún problema. Y si no, sí, Mis contactos, mi
1: calendario, mis
2: tareas y mis notas. Mis tareas y mis notas. Todo eso lo tengo. Al mismo tiempo tengo en el mismo lugar mi cliente, mi, correo de Gmail y otras cuentas que pueda tener en la mismo en la misma. Sí,
0: como en Outlook vamos,
1: Sí, porque, porque tienes tienes incluso extensiones para abrir correo con formato nativo de Outlook, eh, ahí es ahí un poco la ventaja de las extensiones, Iván, de Thunderbird Que, que bueno, que yo cuando usaba Mac usaba Thunderbird también, ¿eh? o sea, siempre lo he utilizado A la gente que no sabes lo que es explicarle, el decirle, mira, vamos a ver tú cambias de sistema operativo, coges tu carpeta profile la copias y la pegas en el otro y funciona sí. me da igual que sea GenuLinux, que Windows que Mac OS X, es una maravilla, eso es Thunderbird o sea, eso solo lo puedes hacer con, con Thunderbird
0: Sí, la que está, como concepto está chulo
1: No, no, y además que funciona O sea, quiero decir, las reglas, todo tu correo está ahí Tú te coges en macOS X, de repente instala su Ubuntu Te copias el profile, lo abres Y funciona todo igual Está todo ahí, no tienes que hacer absolutamente nada El tema de la portabilidad En el caso de Thunderbird, para mí es, es importante también
0: ¿Ha visto que el tema de OpenOffice? Y de un vídeo que ha sacado Microsoft eh, Sí, esta semana ha sido, me parece eh, que es un poco ruin la forma que lo ha sacado ¿no? eh, Criticando pues todas las desventajas que tiene OpenOffice Muchas veces por, por cosas ajenas realmente a OpenOffice Y es por lo cerrado que es el formato de Microsoft Pero yo tengo que disentir en una cosa que Ni seguramente como vosotros Y es que muchas de esas cosas son verdad Muy a pesar de OpenOffice Que no se los culpables directamente
1: ¿Pero a, a, a qué te refieres, por ejemplo? A incompatibilidades a, 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 Porque lo, lo, lo de los macros, vamos, que... El, el tema de los macros, que tengan que agarrarse a cosas como los como lo, el tema de los macros, en fin ¿pero incompatibilidades con qué? ¿con, con historias de eh, Windows o que le interesan a Microsoft?
0: No, o... incompatibilidades, de hecho yo intento instalarme varias veces OpenOffice y he desistido por, por esas incompatibilidades, que de acuerdo que no es culpa de OpenOffice como tal, sino del formato Pero, tan y, raro y, ¿pero márgenes no, incompatibilidades ¿Qué en el sentido de formato, de márgenes que se te descolocan
2: pero vamos a ver, ¿se descolocan? ¿En qué formato de archivo? Es que más claro,
0: escucha. no, no, en formato doc, te hablo
2: Que es el estándar, eh, de no, facto que que hay... que... Bueno, pero eso no es un estándar Ya, ya, ya lo Entonces, sé el formato, pero... el formato, Será el formato más usado por mucha gente Sí, pero el caso es que ¿Podemos con hacer la todos? incompatibilidad La incompatibilidad De Microsoft Word
0: Para abrir archivos ODT? Yo tengo claro que si Escribo un ODT me lo va a respetar perfectamente El OpenOffice lo que no pasa sé, es que con una ODT lo puedo trabajar en mi casa y poco más, porque lo mandas a cualquier lado y casi ningún sitio te lo abre.
1: Yo, pues, vamos, eh, te, te digo sinceramente, te recomiendo de verdad leer un post de, de mi amigo Keith, de Blogoff, las 5 medias verdades en Microsoft sobre open Office eh, en Blogoff, y, y ya verás como, bueno, o sea, él da un repaso punto por punto. Pero te voy a decir, Iván, que el tema de márgenes y demás y tal, o sea... No sé, en tu caso, ¿yo no sé ¿sí si has probado OpenOffice la versión 3 para, para Mac?
0: La última que probé creo que la fue la 2 y algo.
1: Pues creo que deberías, porque no tiene nada que te va, Primero te va a gustar más, va a ser que va más rápido y, y, y yo, creo que te va, yo creo que te vas a sorprender, como más de uno, ¿eh? Yo, yo, probaré,
0: ¿eh? Si yo no me cierro nunca nada en el, en el tema de ordenadores. Yo, yo, la verdad Iván es que muchas veces
2: utilizo trabajo en OpenOffice y muchas veces guardo cosas en formato doc por, por porque a lo mejor lo voy a abrirlo luego en el trabajo en Word, aunque en el trabajo también tengo instalado en OpenOffice y puedo trabajar en OpenOffice. Nunca he visto algo insalvable, y lo mismo con las presentaciones. Trabajar en DVDs, las abres, siempre puede haber algún detalle de alguna cosa, pero pero Vamos que, que, que lo uso En tema profesional Y no he visto Ningún problema Ni nada sustancial Que me diga al contrario Me maravillo
1: Joder Yo, yo con las presentaciones La increíble
2: capacidad sí. De OpenOffice De trabajar Con los formatos De Microsoft Me maravillo
1: yo las presentaciones las hago con, con OpenOffice, David... ...y cuando doy alguna charla, alguna historia que he dado... ...y os aseguro, de verdad, Iván, ¿eh? Que, que, vamos, no sé, la gente que me dice me dice a veces... ...pero eso que lo has hecho con Keynote y tal... no no, el de Mac, David... ...y digo, no, no, esto se ha hecho con OpenOffice... ...dicen, joder, tío, bueno, o sea, al final... ...son unos textos, es un fondo y son unos gráficos, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, esto depende... Yo, sí. hombre... ...son
2: comparables en el sentido de que son dos suites de ofimática... Yo he usado muchísimo Word y Excel una barbaridad, sí, porque en el ambiente laboral todos lo hemos usado y utilizo OpenOffice y estas, estas piques entre uno y otro me parecen un poco ridículos. Yo sí que pienso que, que las herramientas de Microsoft es posible que sean mejores en, en la parte de presentación y todo eso, pero que es que yo en mi, en mi día a día utilizo las dos y no tengo ningún problema con OpenOffice. ¿eh?
1: Y, y dentro de poco además podemos hablar incluso de, de, de LibreOffice, David. El tema, de, bueno, pues el tema de Oracle y Sun y demás y tal no sé. yo, le veo, yo lo veo un gran futuro, Iván a OpenOffice y, y en serio yo, la mayoría de, de usuarios de Mac que no han probado la, la versión 3 en adelante, yo lo recomiendo encarecidamente, porque la gente se está llevando agradables sorpresas ¿eh? y mucho la fluidez, que era un tema que quizás podías haber visto sobre todo en Mac OS X, en las versiones 2 por, eh, ya verás como incluso va más fluido sí, la, las que probé yo en su momento eran bastante lentas. Sí, sí, no, por eso te lo digo. Eso es lo bueno quizás de, de probar las cosas, como me pasa a mí lo que decía antes David, que, que en casos de tal que tú mismo te das cuenta y la gente que vamos, son argumentos que lo, lo dices con todo el convencimiento, aparte que nos mueve un poco la pasión, Iván, yo no voy a decir que no, eh, con, con ciertas cosas esto se siente como muy cercano y, y yo lo entiendo, pero que además son cosas reales. O sea, tú si pruebas OpenOffice 3, verás que en tu Mac va, va más fino
0: lo que he dicho antes de OpenOffice es una cosa importante es los culpables de esto no son OpenOffice son para todo ahí yo creo que OpenOffice hace un gran trabajo es Microsoft con su formato tan cerrado y tan
1: desde luego porque
0: también tengo eh, instalado en el, en el Mac el Lightwork y, y tres cuartos de lo mismo con el Pages el Numbers o sea es, abres un formato de Excel o bueno el Excel Joder. es menos problemático porque son celdas a fin de cuentas no son las funciones sobre todo cuando puedes tener problemas si es avanzado pero en el, en
1: el Pages, que es el procesador de textos Se te todo Joder, o sea, eso te iba a decir, Iván Que, que tú imagínate y, y ya miro que me es el usuario de Mac Totalmente eh, empecinado en usar el Pages Por la cosa de no utilizar OpenOffice Por decir algo Se empeñan en abrir los words ahí Y eso sí que es horrible Fíjate lo que descuadra eso, ¿no? O sea, ya no te digo Pero si se tienes, se descuadra,
0: me, te, completamente
1: Si tienes una tabla o algo así es de locos ya O sea, quiero decirte es, es, es No sé, yo digo, joder, fíjate qué poco te costaría Instalarte OpenOffice en ese Mac Y abrir los .doc Al final son empecinamientos que tenemos todos Yo también tengo mis historias Normal
0: Y bueno, cambiando un poquito de tercio ya de cara al futuro eh, ¿Qué situación veis de, de cara al futuro en Linux? Porque lo que decía al principio el Linux es el, el eter, la eterna promesa de Parece que este año ya, esta versión parece Pero no acaba de despegar la realidad está ahí cada vez hay mil linuxeros pero también hay más de todo o sea la venta de PCs crece muchísimo y el porcentaje realmente de linux está más o menos estable en un 4% o algo así ya
2: Iván pero ¿sabes lo que pasa? que es que, que, que la, los que estamos metidos en esto no vendemos claro. entonces a mí a mí es que mira mientras esto siga existiendo y los que estamos estemos y sigamos es más que suficiente ¿sabes? no tengo o sea, cuando cuando intento convencer a la gente es porque porque me siento parte de ello y porque comulgo con la filosofía y quiero que la, la, los que me rodean también formen parte de ello porque te sientes parte no lo siento la necesidad que tenemos los seres humanos muchas veces estar participar de algo más grande no de trascender o algo pero 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 es que las cifras macroeconómicas de número de usuarios y todo esto a mí me importa muy poco ¿eh?
0: No, pero te influye al final, a más usuarios, más soporte por parte de todos Sí, es que no me quejo de soporte Es que tengo todo el soporte que necesito Es que cuando tengo cualquier fallo del ordenador Lo
2: busco en los foros y encuentro
0: No, cuando me refiero a soporte no me refiero a ayuda de la comunidad Que de eso evidentemente Linux supongo, tendrá más que ningún lado eh, Sino el, el soporte por, por las empresas El que Adobe en un momento dado diga Venga, voy a sacar a Photoshop para, para Linux pero es que yo no quiero Photoshop para Linux es que yo quiero un GIMP
2: es que eh, no entiendes la filosofía, Iván es que Photoshop es software privativo y de su ámbito dentro de un sistema operativo privativo es posible efectivamente que saque y hay software privativo que funciona en, en Linux pero no se trata de eso no se trata de que Photoshop o que o que Apple saque el que software de turno para, para Linux no, eh, existen las alternativas de software libre y por ahí es donde hay que continuar mi punto de vista. Pero tú quieres cerrarte a la parte GNU. No me cierro, que es que, que es que es el núcleo y es con lo que funciona y es la base de Linux. O sea, esperar a que haya el software privativo entre, no es, no lo veo como la panacea ni la solución, al contrario. al contrario que, que no quiere, Esto es abierto, o sea, no quiero decir que es bienvenido que quiera desarrollar software para Linux. Por supuesto, en mi ordenador, algún componente tengo que es privativo. Intento que sean los mínimos, los menos, pero que antes los tengo, porque como decía, lo primero es el uso. Cuando quieres hacer algo,
1: lo quieres hacer. Claro, o ojo, o necesitas hacerlo. Cuando es un tema profesional, cuidado. Ahí ya, con las cosas Exacto. de comer tampoco se juega. O sea, Eso lo tengo muy claro.
0: El hecho de me hizo gracia cuando, cuando instaló el Skype,
1: <risa> y es privativo. Sí, bueno, van a. Creo que van a liberar el driver, ¿no? Me parece, o el, el código, ¿no? Que iban a hacer, eh, David, no sé qué leí de, de Skype Que estaban pendientes de... Bueno, nosotros no, no. además estamos acostumbrados Los de Mac se quejan con lo de las versiones de Skype Pues mira nosotros cómo estamos Estoy sí, sin sí, sí, <risa> beta todavía sí, mola, nosotros estamos siempre en beta Yo mira, no, no vería mal eh, lo que decías Iván Si, si Adobe nos toman un poco más en serio Bueno, yo no quiero que me perdonen la vida La verdad es que el tema del HTML5 A ver si nos vamos todos ya al HTML5 Y dando un poco por el saco al Flash Que a mí me tiene un poco ya cansado no Lo siento mucho por la gente que desarrolla en Flash Que respeto mucho su trabajo Pero bueno, que instalan, que como bien dices hay una versión de Photoshop para genuinos no lo veo mal tampoco David porque si el tío si un tío se dedica profesionalmente al diseño o fotografía y tal y ya tiene esa opción y ya no tiene que andar virtualizando es más fácil vale pero estoy totalmente de acuerdo con David en que no es, para mí no es un tema de, de ratios no necesitamos que nadie nos salve yo estoy bien como estoy yo todo lo mío intento compartir con los demás eh, lo que utilizo y, y, y bueno o sea yo de cara a un futuro como lo veo bueno pues lo veo que vamos con un crecimiento exponencial, pero estoy de acuerdo también con David en eso, o sea, mientras yo puedo utilizar eh, esta maravilla de sistema pues que, que he tenido la oportunidad de probar y de utilizar, y pueda además profesionalmente pues eh, seguir desarrollando mis historias y mis temas, pues bueno... Eh, me parece muy bien, cuantos más lo utilicemos mejor, pero ya digo, que también me da mucha rabia eh, que se desconozca la filosofía que hay detrás de este tipo de software y que a la mínima de cambio cuando tienes un problema es que esto es una mierda, no, yo lo veo sinceramente, no sé eh, la verdad es que hay gente que tendría que hacérselo mirar un poquito también eh, que no, no sé, veo a veces un poco de ingratitud eh, precisamente cuando debería ser hacia el sistema operativo que más comprensión puedas tener precisamente por su filosofía, ¿no?
0: Sí, pero la gente, a fin de cuentas, lo que es encender el ordenador que le funcione. Mm. No quiere meterse en rollos ni, ni cosas raras. Ya,
2: Iván, pero es que, mira, el problema futuro y que tú has planteado y el crecimiento es que mientras los ordenadores los sigan vendiendo preinstalados con un sistema operativo, claro. es que no hay. Es que hay un montón de gente que no se plantea, no se lo plantea, es que ni conoce la existencia de otra cosa. Entonces, aquí la clave está en eso. Encima, es que encima, cuando hablas de Linux dices, no, es que para hacer eso. Tienes que saber un montón Porque ya lo primero que te dice es que tienes que hacer sitio en el disco duro que tienes Para quitar, remover, mover, hacer una partición nueva y poder instalarlo Es complicadísimo Y te dices: no, mira, es que tú, tu ordenador ya ven instalado Si quieres partimos de un ordenador a cero ¿eh? Y a ver cuál es más fácil instalar Si un Windows desde cero o un Ubuntu desde cero Probablemente sean igual de sencillos los dos, no lo sé, porque no he instalado el último Windows desde cero pero la clave está en eso, la gente ya
0: tiene una caja que viene con
2: un sistema operativo y el resto no se
0: preocupa. Eso está cambiando muy poco a poco, es cierto, pero hay ciertos movimientos, no sé si recuerdo mal si era, era Dell, me parece, que, que ofrecía o, o llegó a ofrecer ordenadores con Linux, aunque bueno, era un poco hacer el lío a la gente porque encima te cobraban más, pero
1: el movimiento estaba ahí. Sí, bueno, o sea... bueno no sé, es eso son Eso, eso son todos blues y son temas... No sé, o sea, yo... Me parece muy poco serio a veces Nosotros nos alegramos cuando tenemos la... Pero al final, yo no sé por qué será, Iván Pero cuando me tengo que comprar ahí un equipo No tengo esa suerte, no te preocupes Que en el ASUS he tenido que pagar licencia de Windows O sea, muy a mi pesar
2: Claro que no, que yo lo he buscado varias veces Y lo mismo que dices tú No quiero comprar mi ordenador Pues no, lo que han salido con ordenadores Con sistemas operativos Linux Son ordenadores de gama baja donde iban a ahorrar costes más que a dar un equipo con una solución genuinus. No, no hay alternativa, no hay alternativa, lo cual es muy triste. Yo no sé, vamos, el tema estará más que estudiado y habrá foros y blogs que traten sobre el tema de si realmente es competencia lícita, el sentido de que te obliguen a comprar dos productos totalmente diferentes en la misma compra, no
1: bueno, ahí está el tema del Triwan de la competencia y ahí se hacen bueno. historias, movimientos, pero para mí, bueno, pues siempre se quedan cortos. Sinceramente, ese tipo de imposición, al final, claro, es que no te queda otra porque dices, Iván, ¿qué No me compro nada. Entonces te quedas sin, sin claro, es que, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Si es que dices, bueno, entonces, claro, no, me lo tomo la brava y me quedo con mi ordenador del 98. que o sea, tampoco puedes, tío.
0: Hubo un filo muy bueno, no, pero es que, bueno, se ha acabado ya con el tema de los netbooks. Que ahí la, la distribución ideal sería Linux
1: Claro, y de, y de hecho eh, Sí, Filón, que se ha acabado ya Efectivamente, que, que yo no lo pillé ¿Y por qué claro. se ha
2: acabado? Claro
1: Se ha o sea se que... acabado
2: por porque eso porque, 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 porque hacen técnicas que, que digamos que Con una competencia nada, aquí No se puede hablar de competencia porque no hay Dos competidores en un, no, hay, no existe un mercado, uno es una empresa privada que, que tiene un mercado y el otro No existe como tal, un mercado Porque no hay intercambio comercial pero pero vamos, que ahí Microsoft pues, se bajó los pantalones, bajó el precio de sus Windows muchísimo para poder ser competitivo.
0: No, y Sobre todo que también el rendimiento de las netbooks ha eh, aumentado mucho desde cómo eran inicialmente. O sea, Las primeras netbooks que había, era la que tiene Nuria, que era un procesador de 700 MHz, entonces ahí el, el XP se arrastraba, y eso que no, no lo encasquillaron con XP. ¿Qué es lo primero que hice? A tomar por culo de XP y puse el Sandros este que salió inicialmente. Mm. Pero es que ahí Asus mmm, fue la leche, porque el Sandros lo mantuvo seis meses. Luego lo abandonó y no hay actualizaciones. Sí, lo mismo ha pasado con Ubuntu también. Que la versión mini que tenía,
2: pues lo no, ha no, También es cierto que tampoco tenía mucho sentido, porque la versión desktop normal
1: pues, es perfectamente válida. No, está está la Netbook Edition, ¿eh? Está... Está la Netbook Edition y, y bueno, se nota, ¿eh? se nota. Y luego están temas como que ha habido como Limpus, también muy comentados. Yo, vamos, no sé, o sea Las versiones light eh, para Netbooks, no sé, yo en el caso del mío, que es un es un Asus, es un, un 450, va bastante bien, lo todo con dos gigas de RAM y tal eh, bueno en fin eh, yo no he tenido la suerte, o sea no he suerte, pero por poco, ¿eh? por poco Iván, por poco no lo he pillado, Por muy poco yo, sí, yo ¿Sabes con qué me consuelo, David? ¿Sabes con qué me consuelo sí. con lo que dices tú? Dices, bueno, pues eh, como efectivamente, digo, lo quiero pensar como, como Microsoft tuvo que bajar tanto los precios de las licencias para preinstalarlos, digo, bueno, anda, pues no me han robado tanto dinero, ¿no? Me, me lo quiero ajustar así, para no ponerme de más mala hostia pero bueno, en fin <risa> Tuve que pasar por el largo
0: Aunque tú seguro lo comprarías, supongo que formateo y
1: darle pesos el netbook, yo, la, la verdad es que lo, lo primero que hice, no, lo tengo instalado en una Debian normal con KD, lo primero que hice fue formatearlo, y además lo instalé en plan bien, ¿eh? lo instalé todo con volúmenes LVM, todos los volúmenes cifrados, hasta la swap, un netbook para mí es importante, y, y vamos, tengo ahí un, un DVD que pone Windows eh, 7 y tal, Home Edition, original, con un número de serie por detrás, pues que se quedará ahí, no sé
2: me puedo considerar afortunado porque compré un netbook con,
1: Intel con pues para mí sí tío para mí para mí eres sí, sí. Todo un afortunado ese es un puntazo macho sí. sinceramente me das mucha envidia sana tío. ya sé que puede parecer una puede decir tal y ya digo no es solo un tema de, de dinero sino que considero que es una, una imposición además
0: la sí. verdad es que es una pena que, que durara tampoco porque eh, igual que os comentaba antes que para mí para el pc todavía está un poco de aquella manera aunque es cierto que vuestros argumentos son bastante convincentes y, y da a entender que, que efectivamente el que quiera pueda hoy en día utilizar linux en un sobremesa eh, por el uso de un netbook que es lo instalas, lo dejas como está y no tienes que tocarlo más más que utilizarlo para mí me parece que el, el linux es la distribución ideal de ahí
1: yo, vamos, le animo a la gente a instalar las versiones que hay. Eh, y, y, y bueno, ya digo, mismamente esta semana, David, un, un gran amigo mío, David se llama también, como tú y como yo, eh, instaló y él está con el Netbook Edition, esta, el Netbook Remix, creo que se llama, de Ubuntu y tal. Y, y está encantado el tío, o sea, no sé, está muy contento con el rendimiento. Y ojo, este tiene un IPC de los, de los primeros, de los 700, Iván, creo, ¿no? De los pequeñitos creo que eran de 7 con 9, 8 con... Bueno, Emilio un poco, 8 con 9, no sé, yo los pequeños
0: El que teníamos aquí, bueno, lo que Lo que pasa es que esta batería estropeada Entonces tampoco le sacamos mucho partido Es el primer asus que salió El 700 de 7 pulgadas
1: Este tiene... Uh, sí, bueno, puede, puede ser, sí, sí, puede ser, sí
2: <risa> De todas formas, Iván Yo tampoco creo que sea bueno focalizar Que los netbooks, el geneulíneo Es perfecto para netbooks y todo eso lo que no quiero es que, que, que me obliguen a un sistema operativo cuando compro el ordenador. Y menos si lo tengo que pagar y comprar una licencia. Simplemente es eso: que sea un netbook, un Mac o un PC de cualquiera de las marcas que hay. ¿Que sí,
1: de... sí, sí. sí. No, y es una incongruencia, además, porque te estás quejando y dices: joder, me cago en Dios, no es solo un tema de Microsoft, es el fabricante. No lo debería de comprar esta máquina, ¿entiendes? Pues que al final no te quedan más cojones. Y entonces, claro, ahí es donde.
2: No hay ninguna opción para elegir,
1: ¿no? Ahí sí que te radicalizas un poco, Iván. Y es normal, porque es que te están obligando a comprar y a pagar algo que no quieres. O sea, sabes que está Microsoft por detrás, pero que, que también está el fabricante que le interesa, obviamente. Y tú como gilipollas, pues pasando por caja, ¿no? Te sientes un imbécil, tío, cuando pagas. Sí, porque si por pues, bueno,
0: menos... Al menos tiene la alternativa de montártelo tú, un clónico. Claro,
1: claro, joder, claro, efectivamente. Sí, pero cada vez te dan menos ganas de
2: hacerlo. Mm. Entonces, yo, yo tengo un clónico y me compro las piezas, lo monto, tal, 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 pero cara, llega un momento en que ves unas cajitas, tan cuca, tan simples y con también montaditas que no tienen, que no hacen ruido ni nada y miras por detrás sorpresa sorpresa tiene la etiqueta de mi persona.
1: En fin, hasta los clónicos, ¿eh? Sí, sí sí.
0: Bueno y pasando al siguiente tema, eh, ¿qué argumentos veis que ofrezca Linux contra un Windows? Contra un Windows me refiero, ¿qué ofrece Linux que no tengas en Windows?
1: David, si quieres empezar tú, antes he empezado yo, como quieras. O sea.
0: No sé, yo creo que un poco ya, ya lo hemos hablado. Sí, la verdad es que lo habéis comentado no.
2: muy, en diferentes momentos. Sí, pero, pero, bueno. o sea, para mí una cosa que a lo mejor va a salir es la variedad. O sea, eh, eh, estamos hablando de Genio Linux como una única cosa, frente a Microsoft o su versión, o lo que sea, cuando realmente tenemos eh, algo con un montón de caras, y, y formas muy diferentes de relacionarse. es decir que para mí, eh, yo que estoy acostumbrada a HOME, eh, puedo poner KDE o XPE o cualquier otro entorno de escritorio y ya es otro universo diferente, otra forma de relacionarme con el ordenador, otro concepto de ergonomía, otra cosa. Entonces, la variedad que te ofrece Linux en, en, en entornos gráficos, en filosofías de, 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 de trabajar y de aplicaciones que hay, yo creo que es un punto fundamental.
1: No, bueno, yo lo, vamos, ya digo, o sea, yo, en mi parte, o sea, en mi caso, yo además no nunca, nunca hablo de estos temas en contraposición A, ¿no?, sino como como una alternativa, ¿no?, no me gusta presentar las cosas como en contra de, ni mucho menos, es una alternativa no en
0: contra, sino eh... a...
1: Para mí eh, A favor, pues ya digo pues La facilidad de instalación pues eh, Microsoft se quejaba en el vídeo este del soporte Yo diría el grandísimo soporte que tienes De mucha gente que está dispuesta a llevarte altruistamente eh, Y que además se va a sentir identificada con lo que haces eh, A nada que tú muestres también un poco, un poco de interés Eso está claro eh, Para mí es un sistema más estable Es un sistema más seguro y, y bueno, pues tienes muchas más opciones, ¿no? A tu amigo. Y aparte hay gente a la que estamos aquí en un podcast, ¿no? De hablando de tecnología Hay gente a la que le gusta la informática, los ordenadores, ¿no? No toda la gente usa un sistema operativo Un ordenador se pone adelante pues para, no sé Pues para leer un poco eh, las noticias que le interesan y tal. Hay gente que, bueno, pues busca evolucionar un poco también el mundo de la informática Y yo creo que es una evolución Y ya no digo gente que se dedica a la informática profesionalmente eh, pues yo lo veo pues una opción muy interesante ¿no? para su propia cultura informática sí, totalmente
0: bueno. y respecto a Mac porque hay una cosa que me, me choca siempre eh, es que yo el Linux dejando lado el tema de la filosofía eh, bueno incluso en este aspecto se podremos también aplicar la filosofía es el polo opuesto a Mac yo Mac lo veo como máxima sencillez máximo que todo sea muy bonito para el usuario, muy sencillito muy todo, ¿Sí? y muy cerrado y Linux está en el otro extremo como diría que más complicado que Windows aunque ya dejado claro que ni mucho menos tan terrible eh, totalmente abierto eh, eh, cada, cada aplicación de su padre y de su madre con lo cual eh, ahí es cierto que, que le falla un poco quizá la interfaz gráfica unificada eh, etcétera etcétera, o sea es el polo opuesto si modo en tu caso da pues lo tienes tú ahí montadito todo en un MacBook y de vez en cuando hasta utilizas macOS.
1: Sí, sí, no, claro, eh, sí, 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 sí. sí eh, ya digo, o sea, vamos, eh, es que además, eh, no sé, yo lo que, lo que, lo que te puedo decir, un poco contestando a tu pregunta, eh, aquí ya sí que te voy a decir que macOS X te ofrece eh, más funciones, por ejemplo, para un usuario como yo. Que te puede ofrecer Windows Ya simplemente el hecho de estar basado en un sistema Unix Ahora ya se, ya lo pueden decir Certificado, efectivamente eh, Pues te da bastante juego Yo conozco usuarios con un grandísimo nivel En sistemas GNU Linux Hablo de, de gente que está Pues no sé, administrando sistemas En plan bien Y está utilizando macOS X Es una decisión que han tomado ellos Como la que tomé yo en su día y, y bueno, pues lo que pasa es que al final Sí, que es cierto que yo ya en mi caso tenía tantas historias, veía sobre todo pues temas de MacPorts compilando historias, ya tenía X11, ya ejecutaba KDE dentro de Mac, ya era una puñetera locura. Entonces dije, Davo, para, o sea, para... Joder, para cuatro veces que vas a abrir Lightroom y vas a hacer alguna historia y tal, intenta ser sí. <ríe> un poco coherente contigo mismo. ¿eh? Digo, Lo digo ahora ya en medio de la conversación. Al eh, modo disclaimer, que yo no quiero que nadie me tome como ejemplo de nada. Yo tengo muchas contradicciones y algunas lo he puesto por ahí, contraindicaciones. O sea, yo no quiero ser ejemplo para ni de nada. Yo he tenido la opción de utilizar MacOS X y, eh, como sistema prioritario y, y ahora mismo para mí es un sistema Pues secundario o no sé, no voy a decir residual porque suena un poquito feo, ni mucho menos. Y bueno, lo, lo único que puedo decir es que en el caso de MacOS X sí que puedo hablar con un poco de, de conocimiento de causa, ¿no? De, de macos x o sea que porque lo he utilizado un poquito a fondo ¿no? y, y bueno en mi caso quizás el cambio era más complicado porque es más difícil david cuando te ponen un entorno gráfico muy potente un sistema que te da muchas opciones y demás pues ya tomar la decisión de, de irte definitivamente a debian por ejemplo que hace un año y pico yo ya di el paso ya definitivo pues, pues ahí te aseguro que cuesta un poco más, ¿eh? ahí el cambio es más complicado que irte de Windows o sea, Eso eso, eso sí que os soy sincero y lo digo de verdad, ¿eh? o sea, ahí, ahí fue un poquito más, un poco más complicado la verdad Pero bueno, ahí fue cabezonería mía también, ¿eh? también lo reconozco, eso fue un tema de, un tema personal no sé.
0: Pero entiendo que no echar de menos en absoluto el el OSI
1: pues la verdad es que sinceramente yo ni utilizo en este caso ahora mismo Genome, a pesar de que mi gran amigo Diego, que igual nos escucha, <ríe> eh, con Genome 3 David estuve muy cerca. Hubo <ríe> una temporada que estuve utilizando Genome y, y lo vi muy en plan maco ese, ¿no? O sea, de hecho que he visto capturas de pantalla de Ubuntu. 10-10 eh, y hasta el tema de cómo han puesto los botones y demás y tal y, sí, y, y la verdad efecto, es que...
2: Pues,
1: sí, sí Sí, hay cosas que hay cosas que en un momento dado, pues cuando lo abres, eh, te das cuenta y dices, hostia, esto molaba, esto también, no sé qué, pues igual una chorrada, ¿no? no sé o sea, un pequeño detalle que dices, joder, pero supongo que no lo he hecho de menos porque como es una decisión que he tomado yo libremente y que, y, y que ha sido porque yo he querido y tengo la opción de... ...podría tener la opción de revertir y no lo hago... ...pues me siento muy bien conmigo mismo... ...pero ya digo que esto ya es un tema personal, Iván... ...o sea, no sé... Es un tema... No sé, no.
2: ...sí, yo, Iván, sabes que soy un desconocedor... ...un profundo ignorante de Mac... ...porque nunca he tenido... ...y lo más que he estado probablemente sea... ...el que tienes tú en casa... ...pues eh, veo puntos comunes... ...en el sentido de que son sistemas operativos minoritarios... frente el gran Microsoft que es, lo que es más común, entonces eso nos da un punto de acercamiento de ciertos puntos de vista, como por ejemplo pasa con Flash, ¿no? Sí. Eh, pero también veo cosas en Mac que son, digamos, eh, muy opuestas a, a Linux, incluso más que Microsoft, porque como está fichando este aparativo, muy 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 cerrado, que te obliga casi a pasarlo desde el desconocimiento, pero no..
1: No, bueno, Mac OS X Que a veces habla mucho del open source y tal Y ciertos movimientos que han hecho eh, Vamos, son las capas las capas más profundas del sistema Están totalmente eh, Cerradas, ¿no? O sea, quiero decir que, que bueno Está está claro ¿Hay
2: tipo de ...acceso al código, sino incluso las aplicaciones Que tienes que usar Es que los dispositivos de, de Apple Son muy cerrados O sea, se gestionan con sus aplicaciones con su filosofía Que si te gusta y eres de la tribu Pues muy bien yo lo sigo porque tengo un iPod y no volveré a comprar un iPod. No me gusta la filosofía que tienen organizar las canciones y el software con el que me obligan a trabajar casi. Es cierto, tengo software en Linux con el que puedo trabajar y gracias a él puedo hacer cosas que no puedo hacer con el software de Apple. Pero no me gusta, no me gusta que me cierren tanto
1: sí bueno ya, ya puedes, puedes sincronizar tu tu iPod, tu iphone perfectamente yo utilizo, me encanta cuando tiro del Tethering el en tethering, la conexión del del 3G del iPhone Iván, lo utilizo en Debian, en el Asus, y en el MacBook perfectamente y tal, y, y bueno pues ahí ando haciendo mis mis historias también, ¿no? <risa> con el, y el tema que de es que te descargas de repositorios, que puedes descargar
2: la máquina de la iPod y cosas de estas que con el software normal de Apple no puedes hacer.
1: Es más, yo, yo a veces creo que mucha gente que está utilizando MacOS X de la última jornada, entre comillas, eh, creo que deberían investigar un poco más dentro del sistema. Ya que lo usan, y esto ya es un tema que lo veo yo desde fuera, no sé, ahí, hay cosas que tiene por ahí MacOS X eh, un poco escondidas, eh, que, que bueno, yo creo que el usuario debería profundizar un poco más, aparte de dejarse abstraer por ese entorno gráfico pues que va tan bien, tan bonito, tan fluido. Bueno, tan fluido, a mí realmente Snow Leopard no me parece el paradigma de la fluidez. Eh, ...sinceramente yo... No, tiene, tiene
0: serios problemas con el tema del de, eh, balón de playa
1: este sí. A mí me, me hace mucha gracia cuando decían Es que ahora es mucho cocoa, es menos carbón y tal y, y en fin, yo digo, hostia, pues lo que digo yo Pues voy a probarlo, a ver, ¿no? Y cuando te tiras una temporada probando Y dices, joder, pues, eh, no sé Yo creo que aquí, no sé Igual está mejor con, con Leopard Lo del Snow Leopard Macos X hace tiempo que dejó de ser un sistema eh, tan fluido como era antes Porque yo recuerdo cuando pasé de Panther a Tiger que, hostia, decía, pero si es que corre más el sistema operativo, David. Yo decía, en la misma máquina, ¿no? Lo que te decían, ¿no? Porque, eh, y tú decías, hostia, pues a ver si va a ser verdad esto, ¿no? Ahí, a partir del tema de, de Tiger, eh, yo, Leopard empezó con muchos problemas, hubo mucha controversia. es Snow Leopard no me parece la panacea, y ya digo, eh, que yo tengo el MacBook. El hardware me ha salido excelente, tiene tres años y pico, le da una caña impresionante. La batería está al noventa y pico por ciento todavía. Le hago, hago mejor uso del que hacía. O sea, algunas carcasas que me cambiaron. Al principio puedo decir que el hardware me ha salido de cine. Ahora, de, de Mac OS X, eh, hablando de software, eh, vamos, yo creo que, que de lo que de lo que había, eh, bastante menos. Y esto por mucho que le cuesta a la gente a veces reconocerlo, ¿eh? o sea, no sé.
0: A ahora con, con los rumores de la nueva versión del Lyon que supuestamente presentarán pasado mañana eh, empiezan a surgir todos los problemas. Ya la gente empieza a admitir claro. los problemas que hay con la pelotita de playa, con el Finder que es una castaña.
1: Sí, pues o no, claro, es, es que, que si no es la
0: panacea. Lo que para mi gusto de las tres opciones que hay, pues es la, la menos mala para el usuario de calle.
1: No, sí no, si yo, yo ahí ya te he dicho que yo respeto mucho al usuario. O sí. sea, ah, yo si tú. Digo, perfecto, yo ya ves que, joder, en el podcast Tenemos un podcast en el que hablamos de Macos X Y a mí, y ya ves que yo intervengo Estoy como de invitado, bueno, yo intervengo también Y opino, hay cosas que se me están Se me empiezan a olvidar, eso es cierto Pero Pero que quiero decir que, que ha perdido, eh, para mí la, 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 El tema de la fluidez Que era un tema fundamental eh, lo, ha, lo ha perdido y, y oye, no hay que olvidarse de dónde viene O sea, Mac Mac OS como, como sistema operativo, hasta que no llegó Unix, eh, no sabía lo que era multitarea. El movimiento que hizo muy inteligente Jobs, pues eso, ¿no? Coger un núcleo como el de Unix y, y, y impulsar eso, ¿no? Luego ahí, ahí está todo, todo el siguiente desarrollo y el tema gráfico y demás, ¿no? Pero yo creo que tiene serios problemas de, de fluidez, ¿eh? Sinceramente. De todas
2: formas, Iván... Ya por, por dar la vuelta a la tortilla, ¿no? ya que esto haciendo es menos preguntas. Yo también me intriga, ¿no? Tú que haces esas aseveraciones como que, que piensas que para un usuario el sistema operativo más sencillo, desde tu punto de vista, es Mac macOS, a mí me sorprende como tú, que, que eres un usuario avanzado y tal, no has tenido una inquietud por Linux porque yo creo que al final toda la gente que conozco que ha que trabaja o que tiene una relación profunda con el tema informático acaba entrando en línea es como un camino que todo el mundo acaba llevando a ello y sin embargo en tu caso pues, pues me ha ocurrido
0: y me sorprende eh, pues básicamente porque me he vuelto un poco vago y se me han quitado la ganas de complicarme la vida con la informática
1: bien, bien, eso es una, eso, esa respuesta la entiendo David <risa> esa respuesta la entiendo
0: eh, respuesta la cuando es como el tema de pirateo y que no sé si lo leí hace poco o lo dijo alguien es que cuando éramos más pequeñitos, pues, teníamos mucho tiempo y pocas pelas. Entonces, claro, te vuelves loco pues para ahorrarte los duros, aunque sea la licencia de Windows, lo pirateas, los parches, no sé qué, eh, lo craqueas o te pasas a Linux. Sin embargo, ahora que trabajamos...
2: No, es que en el Linux, olvida el factor económico. Yo no estoy en el Linux por el dinero. No, hoy, que... hoy en día no, pero... Es un, si... tema, es un tema menor. Puede ser interesante para administración pública, para empresas, pero para un uso doméstico la gente
0: no está aquí por dinero. ¿eh? No, pero eh, con, con 30 años no, pero con 20 eh, mucha gente está en Linux por dinero. No, po, po, Si si no, o sea, si tú le quitas el, el factor gratuito del Windows de por el pirateo, la mayoría yo creo que se pasaría a Windows por el tema de, eso de Linux por, por el tema económico.
1: Joder, pero vamos a ver si ahora, porque bueno, ya, sí, que, eh, paga, ya eh, me... eh, Es que te iba a decir, o sea, pff, no sé, yo. El tema de. Vamos
2: a ver, Iván, yo te estoy hablando desde un Acer con un Ubuntu, pero que cuando lo compré, pagué una licencia de Vista. Y esto es hace cuatro años, o sí,
0: cuando sí. compré este. ¿no? Y yo le pago el Windows, el Windows lo tengo pagado, y está aquí. Es lo que pasa es que. Eh, eh, permitido. El Vista es que es el peor virus que ha habido. Pero
2: pues si me da igual, Vista, de es que. <ríe> No es igual, es que esos mitos de que es que la, es que Microsoft la ha hecho muy mal con Vista y ahora va a arreglar el mundo con el 7. Pues todo es una evolución, hombre, tampoco son tan tontos. Yo
1: hay, una, yo hay una cosa que tengo muy clara, Iván. Yo me cojo un podcast, me pongo a editarlo en Audacity, en MacOS X, me puedo hacerlo en Debian y alucinas. El mismo hardware, <ríe> y tal, y ya te contaría. O sea, rendimiento, o sea, hablamos, vamos a hablar de rendimiento, ¿eh? O sea, y esto, y ahora vamos a hablar de MacOS X. MacOS X y tal, yo... Es que además, es que lo he probado. Por... Pero eso ya es puro friquismo, ¿eh? Y son cosas para mí, que incluso ni las he publicado pero por, por decir... Joder, ¿pero sea verdad lo que me parece? Porque vamos a ver, yo tengo 4 GB de RAM en el portátil. Eh, inicio, abro y tal, no sé qué. Y ya te digo, o sea, no es un tema de si me lo pusiera regalado. Si es que tengo macOS X eh, instalado, Iván, y van y no lo utilizo, ¿verdad? Que es una opción que he tomado libremente, o sea, no...
0: No, sí, me parece perfecto, ojo, si tú has visto que para tu uso de sacar provecho a Linux, me parece
1: perfecto. No, aparte, aparte que yo, pues por el tema de la administración de servidores web, siempre me gusta emular localmente lo que tengo en remoto, entonces, quiero decir, yo estoy, es un tema, en el caso mío particular, pues es un tema que, bueno, en fin, que también está un poco, no sé, es como cuando la gente te habla del terminal y que haces este terminal, y joder, y al final dices, pero vamos a ver una cosa, si yo me conecto remotamente por SSH, no tengo un entorno gráfico, lo tengo que hacer por un terminal, o sea, no es que sea un friki, joder, o sea, es que es la mejor manera de hacerlo y la más efectiva, ¿no?, y la... Y, y la mejor o sea Y, y de hecho en Macos X hay muchas cosas que, que solo se pueden hacer por el terminal O sea, cuando quieres entrar un poco en las tripas del sistema Al final tienes que tirar de un terminal también O sea, porque vamos, me hace gracia cuando dicen Es que el tema, joder, es que he empezado en genulinos Y tal, toca abrir el terminal Hostia, pues en Macos X también hay que abrir el terminal eh como te, Ojo, como sí. te metas en plan avanzado eh
2: Pero menos como, como el mito del MS2 en Windows no? Hay gente que como tenga que abrir la pantallita negra En Windows, ya es que eso es para muy avanzada Ah, bueno, un que... poco de memoria
0: y nos acordamos de que antes Uf. todo lo hacíamos así, no pasa nada no, si no pasa nada, está claro de hecho yo digo siempre lo mismo que, que a mí me dio una pena terrible cuando pasamos a Windows 95 que ya teóricamente no ibas a necesitar la pantallita negra
1: ya, bueno, es que eh, hay, y además mucha gente te diría cuando hablamos de temas, es que ojo hay usuarios de Windows que tiene un nivel de la virgen o sea, hay que decirte que no tiene ningún problema con sistemas operativos eh, que, que jamás han tenido un problema o casi jamás con virus. Con... Yo, joder, en web, Web estoy con gente que tiene un nivel muy avanzado en Windows y hay que verles cómo trabajan con sus Windows. ¿eh? O sea... Pero eso es una opción de ellos, por ejemplo. Lo que pasa es que al final, como dice David, pues si estás un poco metido en el tema informático y tal, a mí a veces me cuesta con los colegas que tengo que me muevo. Por ejemplo, tengo muchos colegas que están metidos en el mundo de la programación que desconocen totalmente genuinos. Entonces digo, joder, si aunque solo sea un tema profesional para ti, ¿no? O sea, quiero decirte que. No sé, ahí sí que me llama la atención, ¿no? El decir, joder, ¿y cómo no...? Bueno, pues igual esa gente te dice Mira, para mí solo es un trabajo y ya está Cuando acabo mi trabajo estoy programando cualquier cosa Me da igual en Java, en lo hago, tal, acabo Y, vale, pues esto te tiene también te tiene que gustar, Iván, no sé
0: Sí, una vez, a mí me encanta cacharrear Pero simplemente veo que tengo poco tiempo ya No es como antes Y yo cuando uso el ordenador quiero que funcione No me quiero tirar toda la tarde para configurar algo Que sé que tengo en otro sistema operativo configurado
1: Ya, ya aquí me tengo acá me
2: callas. <risa> Yo me jugando.
1: callo aquí.
0: Esa, esa
2: curiosidad que tienes tú, porque pasado mañana Apple va a sacar la nueva versión de Mac OS X o las X historias, la puedes tener con Ubuntu dos veces al año. Y es la misma curiosidad y la misma simplicidad. Tú te lo bajas y te lo instalas y ya está. O bueno, ni siquiera tienes que ir directamente al sistema operativo, te sugiere una actualización. Y, y, esas, y esa curiosidad que tienes tú
0: es que es igual que te la puedes registrar pero, pero ¿quién te ha dicho que no la tengo por Linux? yo también estoy al día de, de cuando sale la versión de Linux y las novedades que traen ¿eh? Yo, hombre, lo que pasa es que Iván él tiene que hacer un poco aquí el diablo claro era un poco de debate si no, si no, si no si, si, claro es que si no yo, yo, yo me, puedo, me, me leo fit de todo tipo ¿eh? no, no me centro en Mac ni mucho menos aunque digo me centro en Mac porque el ordenador que utilizo es Mac pero yo estoy al día más o menos de, yo... de lo que hace Microsoft de lo que hace Linux eh, la interfaz de este que sacado ahora para ...el Unity este que ha sacado ahora Linux para los, los portátiles pequeñitos... ...los netbooks, está, está muy chulo... ...este al día de más o menos hombre... ...aunque no lo utilice.
1: Yo ahí reconozco que a pesar de que dedico... ...cada vez tengo menos tiempo para jugar entre comillas... ...utilizo pues Debian SID... ...una versión inestable pues porque para mí es el... ...no sé, me gusta estar al tanto de lo que se cuece en Debian... ...y, y, y bueno pues a pesar de que me dé guerra... ...he tenido pocos petazos de estos que te dejan un poco cao... ...en el Asus estoy con una versión testing... Para la gente que nos siga un poco esto, pues hay tres versiones En Debian, normalmente, la, la estable Luego Pues está la, la, la de pruebas O en desarrollo, y luego está la inestable Pues yo utilizo en el MacBook Debian SID Por también, pues por un poco Pues porque es el mejor campo De pruebas, ¿no? Que tengo, o sea, cuando algo te peta Pues, bueno, pues adquirir un mayor conocimiento ¿no? en, el, en el sistema sobre todo para aplicarlo luego a temas de servidores web y cosas así que ya es, ya es un tema más crítico entonces cuanto más te pegues con tu sistema en el escritorio esto lo explico un poco también por el tema de que hay gente que te dice joder y la versión porque estas conversiones inestables claro a mí también me gusta producir lo bueno es que luego la experiencia que adquieres pues te ayuda en, en casos un poco más críticos no, no bueno,
2: luego tienes la opción de, de una versión amigable de la, del Debian inestable que es Ubuntu al final coger un inestable, estabilizarlo un poquito con todas las ventajas de todo el software más actualizado y en ese consiste un punto, ¿no?
1: gran mm. no la gente de... De Ubuntu, últimamente ha habido un movimiento sí. que, no, que no me ha gustado tanto, el tema de sacar a, a Gim fuera de... bueno, ya lo hemos comentado bastante en el podcast nuestro, como sabrás bueno, claro, Iván, la parte de, de bueno, no lo escuché tanto.
0: No, pero eso sí, sí me acuerdo me acuerdo. Ha habido, de... ha habido, sí. ha habido ciertos movimientos eh, eh, que... creo que con ese tema
1: Sí, con el tema de FESPOP, sí, pues la verdad es que nos pareció mal, porque, joder eh, yo, yo entiendo que es tan fácil como llegar y buscarlo e instalarlo, pero ya no es lo mismo, joder por eso me encanta Debian, Debian coges y ahí está ahí está lo que... O sea, por ejemplo, el tema de GIMP fue un tema que nos quemó bastante, porque es una alternativa realmente seria y eficaz y, y muy efectiva, ¿eh? Y, y la verdad es que me quedé un poco... Bah, a mí ese movimiento no me, no, me, no me gustó mucho, la verdad, que dejaran fuera a GIMP. De la... no, no, no entiendo cómo pueden intentar sustituir ¿no? con, con F-Spot, que es un buen catalogador de fotos y tal, a, a, a GIMP. Pero bueno, eso daría para... no me quiero salir del tema tampoco. Perfecto.
0: ¿Tú, David, qué opinas de GIMP? Ya que ya sacó el tema de Andabu. Yo, ¿qué, qué opinas de GIMP? Bueno, de ese cambio cubo, de GIMP por g Ah, a mí. Sí, Hespot, el... de... sí. sí. Es que
2: a mí me da igual. Yo, yo tengo ahí el
1: repositorio y yo me estado. en quiero. Claro, pero no, es lo, pero no es lo mismo. Es que. Ya. Ay, ya no es lo mismo, es, David. Ya
2: desde que Ubuntu toma una decisión en un sentido, no sé cuánto, es como si fuera una empresa corporativo y tal. A mí, que es que no me afecta nada. Yo si quiere el gym. si no está, lo instalo. si ahora Ubuntu con la instalación por defecto no trajera el OpenOffice, lo buscaría en el repositorio y lo instalaría.
1: Ya está. Hombre, yo prefiero que traiga, ¿eh? Yo prefiero que traiga OpenOffice y, y que traiga el, el game también, yo particularmente. Y eso que yo no soy usuario de, de Ubuntu, pero valoro mucho todo el pero trabajo es que... que hace Ubuntu. Eh,
2: el pues... está... Es que, que no te lo den instalado cuando le das la primer botón, pero, pero está ahí a, a la vuelta de dos botones, que es a, abrir el repositorio y bueno, de análisis fotográfico, no sé cuántos, ahí lo tienes el team. Es que yo esas cosas. Mientras el software exista, está accesible para todos y haya variedad. Pues,
1: sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que, que cuando si hablas de un usuario que se instala por primera vez un sistema operativo, lo instala y ya le das una herramienta que pone el programa de manipulación de imágenes, GNU y tal dices, joder, pues vamos a ver tal, claro luego decir, hostia, no puedo cambiar los niveles de esta foto, no puedo meter el, no puedo cambiar eh, el brillo, no puedo hacer esto, puedo hacer otro bueno, es esto sí que te digo que es un tema de concepto ¿eh? yo aquí entiendo que podamos no estar de acuerdo, a mí me gustaría que viniera con, con sí si, es que, si es que las
2: cosas llegan por naturaleza, o sea, cuando la gente compra Microsoft Windows no viene con Photoshop o con otros miles de programas que hay
1: entonces las cosas por su naturaleza acaban llevando al software más adecuado. Bien. No te dan lo, lo de Life y más este, ¿no, Iván? El, el, así ya, ese,
0: la, el Life Lager y todo eso, ¿no? Sí, sí. No, pero ya no te viene, tienes que hacerlo aparte.
1: Sí, yo te lo digo porque sí, 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 eso lo vi, lo vi. Y además me sorprendió porque la verdad es que <risa> yo, yo pensé que iba a ser bastante más, más lamentable. Y dije, yo, joder, mira, entonces parece que se están poniendo las pilas también.
0: Sí. Es que partía Microsoft de un software muy, muy malo.
1: Hostia, es que... ¿sí? Es
0: que el, el Movie Maker pff, era, era un truño.
1: No, se tenía, esto se lo tienen que hacer ver, ¿eh? Porque ya te digo que con la posición que tienen de, de hegemonía histórica tal, o que pasa es que, claro, se han dormido los laureles y, bueno, pues... Así les está pasando con el navegador, con el tema ofimático pues... Entiendo que cada vez más gente va, va a migrar Y, y, y bueno, pues... ...seguirán teniendo ese tipo de, de problemas... ...por dormirse en los laureles también, ¿no?... ...un poco...
0: ...pero todo eso es muy bueno para nosotros... los usuarios, ¿eh?
1: ...no, no, si... ...a ver, yo... ...en fin, yo... ...con lo que utilizo estoy encantado, Iván... ...como decía David, yo sé muy bien lo que está pasando... ...o sea... ...no sé, y cuando... ...a mí me pasa muchas veces, cuando publico en Web ciertas cosas... Eh, y, y publico temas sobre MacOS X y vulnerabilidades yo suelo poner además con detalle las vulnerabilidades y, y bueno, en fin, donde uno los llama actualización de software, yo le llamo vulnerabilidades pues en Genulinos no tenemos miedo a una vulnerabilidad ya está, pues ahí esto o sea, está la solución y punto No sé eh, este intento por maquillar y hacer las cosas muy happy y muy felices a veces, eh, Secunia, creo que fue el informe de Secunia que dijo que el sistema que más vulnerables se había tenido el año pasado fue MacOS X bueno, pues
0: sí, eh, en varios sitios ha salido Quiero decir, no sé. Hay problema de
2: virus en
0: macOS. De... No, es muy, no. es prácticamente. Hay otros ocho troyanos únicamente, pero un troyano como tal no es un virus. Ajá. Pero más creo que son ocho, o sea, no sé, si son ocho no, o siete, pero vamos. Yo ya no voy a hablar de ocho o siete. No hay antivirus tampoco. Sí, hay. sí, los hay, los hay. Te lo venden y todo, pero nadie los compra,
1: evidentemente no la gente pasa y luego eso también genera también bastantes problemas porque al final cuando los ataques hacia se realizan hacia el usuario hacia las sesiones del usuario eh, hay una excesiva confianza en el sistema operativo hablando de macOS X que yo creo que que bueno pues que, que no es lo adecuado sobre todo pues muchos ata ataques que vienen vía web y demás y tal no hay gente que de, debería tener un poquito más de más de cuidado y ahí podemos hablar un poco también del navegador no pues ataques XSS bueno otro, otro tipo de historias no sí, lo, pero, lo, pero virus, pero es, que,
0: no. es que hay un lo di por internet que es un ejemplo muy bueno ¿no? eh, y es que tú el Windows con los antivirus es como tener una, una casa en medio del Bronx llena de barrotes o, o vivir en medio del campo si, con una verjita que sería el macos que es mejor o qué es más seguro
1: hombre, para mí es más seguro MacOS X que Windows, eso está clarísimo
0: aunque tenga más vulnerabilidades porque vas a tener menos gente que va a intentar hacerte algo
1: no, bueno, o sea, es quiero decir, aquí hay un tema ratio de estadística. Obviamente los creadores de virus, bueno, el de Malware eh, cada vez se fijará más en usuario de Macos X. Quizás ahora es el más fácil de engañar. Eh, también puede ser, más que nada porque no hay Normalmente ningún tipo de protección. Luego ya digo que el, que el núcleo Unix, el sistema de, de permisos, eh, el, bueno pues que se requiere una cuenta de administrador, bueno, hay cosas que están muy bien hechas, entonces eso ayuda, ¿no? a que, a que estés en un entorno más, más seguro. Pero bueno, yo a mis colegas que utilizan Macos X Son unos cuantos Siempre les digo que tampoco se fíen tanto Del fabricante ni del software Que tengan un poquito de cuidado también ¿no? bueno Es como lo del tema de los portátiles Que yo siempre lo digo, me llaman paranoico Con el file vault, que cifren los portátiles Que hagan un uso, bueno pues No sé, cosas que... En el caso del file
0: es que el remedio Puede ser peor con la enfermedad
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
0: hay unos casos de que luego para intentar recuperar del file Cuando te ha cascado algo eh, pierdes todo lo okay. que
1: Pues yo te explico no, no está muy conseguido Si quieres te explico Cuál es el mayor problema Que suele haber Aprovechando El mayor problema Que suele haber Es que la gente Cuando va a hacer su copia Con Time Machine eh, Desconecta el disco Antes de apagar Y FileVault Tiene un tema Para utilizar el Time Machine con FileVault El único problema Que tienes Es que si quieres restaurar El sistema Tienes que restaurarlo entero No puedes navegar En el tiempo Entre comillas Como con Time Machine Normalmente Entonces la gente Cifra el disco Con FileVault Y eh, eh, piensa que hace los vacas porque además eh, eso es un tema que confunde un poco tú ves arriba Time Machine funcionando y dices haciendo copia de seguridad desconectas tu disco duro externo reinicias el sistema y solo cuando está el disco conectado con File Vault y está Time Machine te hace la copia de seguridad al disco duro externo de tu home porque genera una imagen que lo llama Parset Imagen genera una imagen cifrada y tu home solo lo puede hacer con tu sesión de usuario eh, vamos a decir eh, desmontada o cerrada y eso tiene que ser en el reinicio entonces la, y la mayor parte de la gente hace los backups con Time Machine tiene el disco de fuera con FileVault y lo que está haciendo el backup eh, Time Machine es del sistema operativo pero no de su home de usuario entonces luego cuando quieren restaurar no lo tienen o sea que ahí es un tema del, del usuario más bien que del sistema
0: sí pero hombre es también por falta de, de organización el, por parte del macOS Debería estar más conseguido Debería, debería
1: avisarte Debería decirte eh, No desconectes tu disco duro Si quieres que tu ¿No? Por ejemplo Sí Pues como cuando venía En cosas que no parecían nada bien Pues en, en Leopard Que te viene el firewall Desactiva por defecto Por ejemplo Pues tampoco es una cosa que Bueno Pues detalles Que dices Bueno pues En fin eh, Bueno Y ya para
0: ir terminando Más que nada Porque si no se nos puede hacer muy largo Ya llevamos una hora y media casi ¿Algo que queráis añadir?
2: No, no
1: sé, ya está bien, yo creo. ¿eh? Sí, sí, vaya. Vamos bien, ¿eh? Iván? Vamos bien. Pues nada, yo, pues que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y que encantado, David, que bueno, compartimos la misma pasión, afición, adicción.
2: A, a diferentes
1: niveles por lo que puedo ver. No, yo yo soy... Va, fíjate, yo mira, ahora mismo... ¿Sabes lo que voy a hacer ahora cuando, cuando acabo con vosotros? Estoy preparándome el examen del LPI del Linux Professional Institute. O sea que yo soy un eterno aprendiz de esto, David. O sea, te quiero decir que, vamos, <risa> te aseguro que es que, que, bueno, es un tema que, que me gusta y que, bueno, como también hago alguna cosa con el tema de los servidores, pues está bien estar al día. Pero bueno, que agradezco mucho la oportunidad. Y que, pues bueno, pues que, que ha sido ha sido un verdadero placer Y, un, y bueno, pues un saludo para, para toda la gente que, que escucha el podcast de, de Treki bueno,
0: Muchísimas gracias a ti por haber participado, hombre Y bueno, di tu, tu Twitter, si alguien te quiere añadir, que no te tenga
1: Pues mi Twitter es arroba Blog, todo con todo con beso
0: Perfecto, ¿y tú David? Bueno, tú David creo que no tienes Twitter todavía, ¿no?
2: No, bueno, tengo un Twitter que uso cuando viajo para que sí, pero me eso, no es personal su cuenta. Sepan, <risa> sepan dónde estoy, si estoy vivo, las cosas, cuando esté en algún lugar de,
0: lejano, pero no, habitualmente no es. Pues lo estoy dicho, vivo. muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Espero que hayáis pasado un rato agradable, al menos.
1: Sí, sí, nos has puesto a veces contra las cuerdas, pero está bien, está bien. Ha estado bien, ¿eh, David, ha estado bien, Iván. Sí, bueno, es
0: que estas discusiones las
2: he tenido yo ya con él, eh, ya en la particular. Eh.
0: Bueno, es que no, no lo hemos dicho, pero David y yo es que estudiamos juntos. Eh, somos ah, vale, ahí, vale, de toda la vida de gente de 14 años era más o menos, ¿no? Sí, bueno, incluso antes
2: aunque era de, de, de otra clase, pero
0: bueno, desde de ah, que... Pero, pero éramos enemigos, sí. rimos en aquel momento.
1: Esto no, cuenta. no, no. Yo creo que, que ha estado bien y que bueno, que ya digo, yo no me considero, no sé, alguien, ni mucho menos con, con, una, con, con tanto vocioto como para que lo que diga sea... ...no se sé, considera como dogma de fe... ...simplemente hablo de, de, de experiencias personales... ¿no? ...y hablando de Genolino siempre digo lo mismo... pues ...que eso que se le dé una oportunidad... ...que se mire un poco también el aspecto... ...de la filosofía que hay detrás... ...y que, que se tenga una cierta paciencia, comprensión... ...y que bueno, pues no es un producto... ...comercial normalmente... Eh, ...hablando de, de versiones de escritorio... ...que usa cualquier usuario... ...y bueno, pues que, que se tenga en cuenta... ¿no? ...eso que para mí es importante.
0: Y ahora está ahí, me despido podéis localizar a mí en trek 23com o por correo electrónico con arroba gmail o m.com y en twitter pues trekky23 un saludito y hasta la próxima
1: venga hasta luego, un saludo
2: hasta luego, adiós